0: SWA 2, Zeitwort. Für die einen war es der Ausdruck von Demokratie und Chancengleichheit, für die anderen der größte Irrweg der Weinbaupolitik. Das Weingesetz der Bundesrepublik Deutschland vom 14. Juli 1971. Gefeiert vom damaligen Generalsekretär des Deutschen Weinbauverbandes, Dr. Werner Becker. Der Verbraucher erhält durch
1: dieses Gesetz ohne jeden Zweifel höhere Sicherheit beim Weineinkauf.
0: Das alte Weingesetz stammte von 1930 und erlaubte großzügige Vermischungen von Sorten und Jahrgängen. Es kannte mehr als 20.000 Herkunftsnamen und musste auch schon deshalb reformiert werden, weil es an die erste Weinmarktordnung der EU, die damals noch EWG hieß, angepasst werden musste. Eigentlich hatten die deutschen Winzer schon vor dem europäischen Beschluss Fakten schaffen wollen, überstürzt mit einem Gesetzentwurf 1970. Den Zeitgeist spiegelt ein Fernsehbericht aus diesem Jahr.
1: Mit diesem schnellen Schritt wollte die Weinwirtschaft und ihre Lobby im Bundestag einer Gefahr aus Brüssel zuvorkommen. Der Weinmarktordnung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, einem Diktat der starken französischen und italienischen Weinbaukonkurrenz. Umsonst. Die Konkurrenten waren schneller. Nach mörderischen Marathonsitzungen in Brüssel und Luxemburg überrannten die Weinkommissare aus Frankreich und Italien Ende April 1970 ihre deutschen Partner. Trotz vieler offener Fragen verabschiedeten die Eurokraten eine gemeinsame Weinmarktordnung und setzten sie Hals über Kopf am 1. Juli 1970 in Kraft. Die
0: Weinmarktordnung setzte ganz nach romanischer Tradition auf das Prinzip der geborenen Qualität. Also nur bestimmte gute Lagen sind geeignet, gute Weine hervorzubringen. Und damit diese Prophezeiung sich erfüllt, gibt es für diese Weine aus guten Lagen dann auch höhere Qualitätsanforderungen. Zum Beispiel, sie müssen viel natürlichen Zucker enthalten. Unter dem Druck der deutschen Winzer erklärte der Gesetzgeber aber schlicht alle deutschen Weinberge zu guten Lagen. Grundsätzlich geeignet, Qualitätswein hervorzubringen. Als Qualitätsmerkmal blieb so am Ende nur noch der Zuckergehalt. Franz-Werner Michel, damals der oberste Marketingmann des deutschen Weinbaus, schwor die Branche ein. Wenn die bessere Qualität auch auf dem Etikett erkennbar ist durch die entsprechenden Bezeichnungen, wird der Kunde bereit sein, diese besseren Qualitäten auch entsprechend im Preis zu honorieren. Kabinett, spätleser Auslese, je süßer, desto besser. Die Folge war, dass die Winzer Rebsorten anbauten, die von Natur aus eben viel eigenen Zucker produzierten, aus denen sich leicht die prestigeträchtigen Prädikatsweine gewinnen ließen. So wurden hochwertige klassische Rebsorten ausgerissen und durch eher zeitgeistige Neuzüchtungen wie Bacchus Ortega oder Morio Muscat ersetzt. Gleichzeitig wurden die traditionellen Lagen zum großen Teil gestrichen und der Rest oft willkürlich ausgeweitet zu sogenannten Großlagen. Qualitätsbewusste Winzer haben das seit jeher kritisiert. Hermann Dönhoff von der Nahe in den 1990er Jahren.
1: Das ist für jemand, der kein Insider ist, dann sehr schwierig zu unterscheiden, dass sich bei dem einen Wein um einen individuellen, Weinhandel aus einer scharf abgegrenzten Einzellage und bei dem anderen Wein doch um einen Wein, der aus einem Cuvée stammt.
0: Spätestens mit der Rückbesinnung auf trockene Weine, traditionelle Sorten und auf wirklich große Lagen passte das Weinrecht dann gar nicht mehr zu den Erwartungen von Winzern und Verbrauchern. In der Praxis gibt es mittlerweile ein paralleles System, in dem Gutsweine mit Rebsortenangaben die Basis bilden. Darüber stehen Ortsweine aus klassischen Sorten mit erhöhten Anforderungen und an der Spitze Lagenweine. Nur die besten Lagen mit den höchsten Anforderungen bringen dort die jeweils höchste Qualität. Das ist das Ende des 1971er Weingesetzes und die völlige Anpassung an die Weinmarktordnung der EU.